0: Radio Trescienza. Lunedì 10 maggio, buongiorno e bentornati all'ascolto di Radio Trescenza da Marco Motta oggi al microfono. Eh, sono 24 milioni le dose di vaccino anti-covid somministrate nel nostro paese ad oggi, quasi 1 miliardo e 300 milioni quelle invece somministrate nel mondo, ma lo sappiamo bene con forti differenze tra aree e paesi diversi. Sappiamo quanto è problematico in particolare l'accesso ai vaccini eh, nei paesi del sud globale. Negli ultimi giorni il dibattito Eh, si è concentrato sui brevetti, se ne è parlato anche a tutta la città ne parla eh, alcuni giorni fa e dopo la significativa presa di posizione dell'amministrazione Biden da più parti definita eh, storica che si è detta pronta a sostenere una sospensione delle licenze eh, brevettuali eh, sui vaccini. È una questione molto complessa innanzitutto sul piano eh, normativo, legale, aspetti nei, nei quali non ci addentreremo oggi, ma proveremo piuttosto a capire Che conseguenze può avere un'eventuale sospensione dei brevetti? Che cosa significa parlare del trasferimento tecnologico, del know-how, quando parliamo di vaccini molto innovativi, per esempio come quelli a mRNA? E amplieremo anche il nostro ragionamento eh, discutendo dell'accesso ai farmaci come problema di salute globale tanto più urgente in un'epoca segnata dagli effetti della pandemia. 335 56 34 296 se volete intervenire e partecipare a questa eh, puntata lo potete fare con un sms o un whatsapp oppure tramite facebook e twitter. Diamo il buongiorno a Mario Raviglione. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per essere con, per essere con noi, Mario Raviglione, docente di salute eh, globale all'Università Statale di Milano, ha lavorato a lungo per l'Organizzazione Mondiale eh, della Sanità, dove ha diretto per numerosi anni eh, il programma Stop eh, Tubercolosi, uno dei degli importanti eh, progetti internazionali proprio eh, per affrontare eh, una eh, malattia che purtroppo, co- come sappiamo, miete ancora tantissime vittime eh, nel eh, mondo. Buongiorno anche se ci ha raggiunto nel frattempo a Emanuele Montomoli.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E grazie per essere con noi anche a lei, immunologo dell'Università degli Studi eh, di Siena. Proprio con lei vorrei iniziare, Emanuele Montomoli, perché da immunologo che si occupa anche con una propria startup Vismederi di de, de, de vaccini, eh, dello sviluppo e dell'ottimizzazione di vaccini, le chiede innanzitutto eh, di, di mh, raccontarci come ha accolto eh, e analizzato la decisione e eh, la presa di posizione dell'amministrazione Biden sulla sospensione dei vaccini, eh, de, delle licenze, scusi, sui vaccini.
1: Del, delle licenze, sì. Eh, beh... Eh... Senz'altro è una eh, condizione che va tenuta in, in forte considerazione. Personalmente non credo che questo possa essere eh, un processo eh, risolutivo diciamo così, dal punto di vista della produzione poi globale di vaccini in tutto il mondo o perlomeno non penso che lo sia nel, eh, in un lasso di tempo ragionevole per poter controllare in maniera importante la pandemia cerco di spiegare meglio anche qualora il processo di liberalizzazione dei brevetti dovesse andare avanti e comunque per questo ci vorranno ancora dei mesi, la questione cruciale poi sarà dover trasferire le tecnologie per produrre questi vaccini e soprattutto mettere a punto delle industrie in quei paesi del mondo che hanno in questo momento più necessità di dosi di vaccino come i paesi, paesi in via di sviluppo o i paesi più poveri Quindi non sarà tanto avere la licenza libera quanto riuscire poi a farli effettivamente questi vaccini in quei paesi.
0: E questo sappiamo, Emanuele Montomoli, è il nodo, diciamo, principale della della questione, perché, come lei diceva, ci vorranno mesi negoziati all'Organizzazione Mondiale del Commercio si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi, appunto. E verosimilmente una decisione potrebbe essere presa entro la fine dell'anno. Quindi tempi davvero lunghi rispetto alle urgenze, invece, che abbiamo nel contrastare e contenere la diffusione della pandemia utilizzando naturalmente i vaccini. Però allora proviamo a capire concretamente che. Cosa significa parlare di trasferimento tecnologico quando parliamo di, eh, soprattutto di, di vaccini che sono il frutto di eh, un'importante innovazione tecnologica come, dobbiamo ricordarlo, i vaccini della, con la piattaforma mRNA eh, che fino all'anno scorso erano sostanzialmente ancora eh, un progetto sperimentale su cui si lavorava da molti anni, ma ancora non erano arrivati eh, mai sul mercato. Che cosa richiede, eh, dal punto di vista tecnologico, di capacità eh, produttiva, di filiera eh, produttiva, eh, lavorare su questo tipo di, eh, di vaccini?
1: Allora, richiede... Eh, eh, Senz'altro un'azienda Una filiera produttiva dall'inizio cioè Non proprio dalla ricerca e sviluppo Perché la ricerca ormai è già stata fatta Ma dalla prima fermentazione Diciamo fino eh, all'impianamento finale Quindi richiede una fabbrica In grado di eh, sviluppare la tecnologia Che è stata brevettata in questo caso Da Pfizer o da Moderna O da qualcuna delle altre aziende Che sono ormai già sul mercato E di portare il prodotto eh, fino alla fine. Allora, per fare questo ci vuole un'azienda completa a 360 gradi. E per questo dico io che i tempi sono la questione che mi preoccupa un po' di più perché, se eh, anche venisse rispettata la tempistica che abbiamo accennato prima, cioè entro la fine dell'anno fossero liberalizzate queste licenze. Eh, vuoi che non mette, per mettere a punto una di queste aziende in uno di questi paesi molto poveri eh, senz'altro ci vorranno ancora degli anni e purtroppo questi paesi non hanno a disposizione spesso nemmeno eh, delle aziende in grado di essere che possono essere riconvertite per fare questi prodotti che sono come abbiamo detto altamente tecnologici ma e non,
0: quindi... non ho nemmeno, nemmeno l'India che ormai è diciamo L'India, una grande sì. produttrice a livello mondiale, a livello globale lo sappiamo di vaccini avrebbe diciamo, di, le, le premesse per poter rapidamente mettere in piedi una catena produttiva di vaccini del è genere l-
1: Allora l'India infatti è l'unico punto che va analizzato in maniera un po' più dettagliata perché in India ci sono 7-8 grandissime aziende che producono eh, già vaccini non con le tecnologie ad mRNA ma che magari in tempi ragionevoli potrebbero essere riconvertite quantomeno per produrre del vaccino per il continente indiano e per parte dell'Africa. Noi abbiamo fatto insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità per diversi anni abbiamo partecipato ad un, pro, um, un progetto era chiamato Ningitis Vaccine Project, con l'obiettivo di immunizzare eh, i bambini della fascia subsahariana eh, con un vaccino per il meningococco, e questo vaccino era proprio prodotto in, nel Serum Institute of India. E quindi un'azienda indiana. sì, L'India potrebbe avere effettivamente eh, forse queste capacità, non in tempi rapidissimi chiaramente perché la riconversione dai vaccini classici, spesso batterici poi, nemmeno virali, dai vaccini classici a questo tipo di vaccini innovativi sarebbe una riconversione che chiaramente chiede tempo chiede soprattutto eh, un investimento anche in risorse umane, bisogna che queste persone le persone che lavorano là eh, vengano istruite diciamo così per poter fare questi nuovi prodotti
0: Allora Emanuele Montomoli tra poco torniamo anche su questi aspetti anche perché ci stanno sollecitando le ascoltatrici e gli ascoltatori con i loro eh, messaggi però eh, Mario Raviglione lo dicevamo, lei si occupa da molti anni di eh, salute eh, globale e allora le vorrei chiedere anche con una eh, prospettiva storica insomma c'è un precedente eh, dal punto di vista diciamo, della eh, liberalizzazione o comunque eh, del, di una sospensione eh, temporanea delle, eh, delle licenze eh, che è quello piuttosto celebre che risale a una ventina di anni fa dei farmaci antiretrovirali eh, per la cura eh, dell'AIDS abbiamo qualcosa da imparare rispetto alla sfida che abbiamo di fronte oggi da quell'esperienza Mario Raviglione?
2: Sì, senz'altro, senz'altro, quella è stata una, una, direi uno dei più grandi eh, successi, in fondo, nel campo, chiamiamolo così, della salute globale, cioè mettere a disposizione i farmaci antiretrovirali che vent'anni fa erano sostanzialmente inaccessibili soprattutto nel continente africano che aveva e ha ancora 70-80% dei casi di AIDS al mondo, mettere a disposizione dicevo, degli antiretrovirali che sono risultati essere fondamentali per, eh, per, per sopprimere il virus, in questo caso l'HIV, e consentire una sopravvivenza ai malati o comunque alle persone con HIV che è pari a quella che noi vediamo nel nord del mondo eh, ora e che vedevamo già qualcosa come 20-25 anni fa. Quindi il precedente esiste e eh, naturalmente mi, eh, poi ci torniamo casomai su questo argomento, mi, mi associo ai eh, concetti espressi dal eh, professor Montemoli e cioè che eh, il vaccino è una cosa, eh, la regolamentazione è una cosa, poi avere il vaccino prodotto di qualità, averlo uh, a disposizione della periferia, chiamiamola così, del mondo diventa uh, una questione ancora più complessa, ci sono varie tappe um, Allora per venire un po' alla sua domanda eh, beh, dobbiamo fare un piccolo excursus storico cioè, siamo nel 1995 e la, um, l'Organizzazione Mondiale del Commercio che si chiama oggi WTO o WTO Decide di, eh, finalmente di standardizzare per quanto si può con un accordo che viene chiamato TRIPS Agreement. L'accordo TRIPS, il, um, i diritti legati alla proprietà appunto intellettuale e in questo caso anche per quello che riguarda chiaramente i farmaci e i vaccini. Ora, eh, questa cosa viene però interpretata rapidamente come eh, quasi un impedimento eh, per eh, parecchi paesi che non hanno le capacità di eh, acquisire i vaccini a prezzi, di vaccini o i farmaci, scusi, mi, mi scusi, a quei tempi si parlava di antiretrovirali, quindi certo. i farmaci di eh, elevato prezzo non hanno la possibilità di accedere, quindi viene visto questo accordo come un impedimento. In realtà però l'accordo contiene delle flessibilità e queste flessibilità, chiamate le flessibilità TRIPS in pratica, vengono poi ripetute e riaffermate in maniera più chiara nel 2001 con la dichiarazione cosiddetta di Doha perché lì ci fu una riunione proprio del WTO dell'Organizzazione Mondiale del Commercio in cui queste flessibilità vengono riaffermate cosa si riaffermano in pratica? si riaffermano due concetti molto importanti per l'accessibilità ai farmaci in questo caso ancora una volta agli antiretrovirali e cioè la eh, cosiddetta compulsory licensing che in italiano si può tradurre come licenza obbligatoria e il secondo che è quello dell'importazione parallela. Allora, che cosa sono? Che, di che cosa si tratta? Beh, il compulsory licensing è sostanzialmente una una capacità da parte fornita a, ad una industria generica da parte del governo del paese in cui questa industria sta. Prendiamo, per esempio, non so, il caso iniziali furono Thailandia e Brasile. Ebbene, eh, l'industria brasiliana, l'industria thailandese che avevano capacità e hanno tuttora capacità di produzione di farmaci, eh, r, ehm, hanno la possibilità di richiedere l'uso della. Eh, proprietà intellettuale che apparteneva chiaramente a una compagnia farmacologica, che, eh, farmaceutica, mi chiedo scusa, che aveva prodotto, sviluppato e, e, e scoperto il, il farmaco, possono richiedere l'utilizzo di questa proprietà intellettuale senza il consenso dell'industria stessa, pagando poi una somma prestabilita eh, dagli accordi che eh, poi il governo di quel paese fa con l'industria che possiede la proprietà intellettuale. E facendo in questo modo, eh, partono la e il Brasile con una campagna eh, politica anche di, di, di un certo livello che eh, fa sì che il governo di questi paesi alla fine richiedano questa eh, capacità di produrre cioè questa licenza obbligatoria e inizino poi a produrre i farmaci antiretrovirali Quindi questo fu
0: eh Mario Naviglione un... questa era un'opzione, eh, prego concluda
2: No, volevo solo dire che questa cosa viene poi ripresa eh, nel 2001 dal Sudafrica e lì c'è il famoso contenzioso, fu celebrato in tutto il mondo questo evento, un contenzioso tra il governo del Sudafrica e l'industria farmaceutica che produceva gli antiretrovirali di cui il Sudafrica aveva bisogno e eh, fa sì che, dicevo, questo contenzioso alla fine il governo vinca a livello di, eh, veramente di, 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 di tribunali, di legislazioni internazionali e alla fine questo fa sì che il Sudafrica abbia la capacità di mettersi a produrre questi farmaci a determinate compagnie generiche, eh, industria generica sudafricana che poi non solo vengono distribuiti in Sudafrica ma addirittura ottiene la possibilità di esportarli ad altri paesi africani, quindi questo risolve Praticamente con questo tipo di movimento che era partito qualche anno prima e che si, si, si traduce poi in questo famoso contenzioso sudafricano eh, fa sì che appunto, dicevo, gli antiretroviali possano essere effettivamente distribuiti nel continente africano.
0: Ecco Mario Raviglione, questa ipotesi, diciamo, questa opzione sarebbe stata percorribile, sarebbe percorribile in linea teorica anche adesso e lo sappiamo, c'è in corso da mesi una campagna da parte di decine di di paesi in particolare del sud del mondo a cominciare appunto dall'India dal dal Sudafrica per poter esercitare questa eh, questa opzione che però di fatto non è ancora eh, giunta a a nessun risultato eh, concreto e e per questo naturalmente la presa di posizione dell'amministrazione statunitense è particolarmente significativa. Eh, Però Emanuele Montomoli eh, vorrei girarle anche messaggi che stanno arrivando dai nostri ascoltatori perché un ascoltatore o un ascoltatrice che non si firma dice intanto che vengano liberalizzati diciamo è un appello anche perché sono stati sovvenzionati ricorda e sottolinea i contributi pubblici eh, ingenti per lo sviluppo, anche la ricerca e lo sviluppo di questi vaccini, sono stati sovvenzionati dalla collettività che siano a disposizione di tutti. Però c'è eh, un ascoltatore o ascoltatrice che scrive, sia AstraZeneca che Moderna dichiarano da mesi che già consentono la produzione autonoma dei loro vaccini finché sussiste eh, la pandemia. Perché questo non è considerato sufficiente e allora Emanuele Montomoli eh, anche nei giorni scorsi Moderna ha ribadito che già nei mesi passati eh, aveva dato diciamo, la disponibilità ad eventuali aziende eh, di altri paesi di poter sviluppare il, il loro eh, vaccino, è così? Come mai non è accaduto? Ritorniamo al problema della filiera, diciamo, della difficoltà di mettere in piedi la filiera eh, produttiva di cui lei ci parlava prima?
1: Eh, questo è molto semplice eh, Sì, per questi due motivi sostanzialmente uno perché non, poi non ci sono le strutture diciamo, per poter fare il vaccino Moderna in questo momento, eh, credo in quei paesi dove, ci sarebbe, dove sarebbe più necessario averla a disposizione. Ma soprattutto la questione più importante è che Moderna non può liberalizzare la licenza in toto del vaccino che produce perché dietro alla produzione di quel vaccino magari ci sono altre 10, 20, 100 licenze. Di altre aziende di uh, alcuni passaggi eh, chiave cruciali nella produzione per l'appunto di questo prodotto eh, che non sono eh, nella giurisdizione di eh, Moderna e quindi bisognerebbe che oltre che Moderna dessero il proprio nulla osta altre 10-20-100 eh, aziende proprietarie di alcuni passaggi chiave per l'appunto nella produzione di questo vaccino. Questi sono sostanzialmente i con... due motivi per i quali eh, ancora, anche se sia Moderna che AstraZeneca, hanno dato il via, insomma, nessuno si è attivato. Ma credo che sostanzialmente il motivo più importante sia proprio che eh, è molto difficile attivarsi in qualsiasi parte del mondo per fare un vaccino prodotto con una tecnologia così moderna, senza, eh, così innovativa, senza aver avuto un apposito, un appropriato, eh, trasferimento tecnologico da parte dell'azienda stessa, cioè quello che dovrebbe fare Moderna dovrebbe per risolvere il problema dovrebbe essere sì liberalizzare il proprio brevetto poi cercare di negoziare la liberalizzazione di tutti i brevetti correlati e poi magari trasferire la tecnologia a um, un'azienda indiana o a un'azienda thailandese o a un'azienda vietnamita che sono le uniche in questo momento che mi viene in mente possono eh, eh, approcciare questo tipo di problema
0: e Senta, le Montomoli, c'è una ascoltatrice, Natasha, che ci scrive, ma perché non puntare, fino adesso abbiamo parlato soprattutto no, dei eh, vaccini con la tecnologia, con la piattaforma eh, RNA messaggero, uh-huh. come quelli di Pfizer e, e Moderna, e poi naturalmente abbiamo citato AstraZeneca, che lo ricordiamo usa i vettori Vettore. adenovirali, e, esatto, Eh, Natascia dice ma perché non puntare sulla produzione di vaccini a base di subunità proteiche tipo il vaccino della Novavax che credo sia in corso di eh, autorizzazione proprio anche dall'EMA, dall'Agenzia Europea dei Medicinali Eh, invece degli ingombranti vettori adenovirali delle sofisticate piattaforme RNA, messaggero?
1: Questa è una domanda molto tecnica che spesso mi sono fatto anche io dico la verità Eh, (ride) probabilmente l'interpretazione personale do a questo, a, questo, a questo per dare questa risposta è questa. E, mh, mh, all'inizio della pandemia sono state identificate queste tecnologie, sostanzialmente quella del vettore virale e quella del, dell'mRNA, perché si, sono, si sapeva e poi si sono dimostrate le tecnologie più rapide per poter sviluppare tante dosi di vaccino in tempi brevi. Le tecnologie delle subunità classiche avrebbero richiesto eh, senz'altro tempi più lunghi e poi il quantitativo finale di vaccino magari sarebbe stato eh, molto inferiore rispetto a questo. E poi soprattutto perché sapevamo dall'inizio che questo è un virus che sarebbe andato incontro a mutazioni perché comunque è un virus a RNA, quindi un virus molto simile al virus dell'influenza e quindi con queste piattaforme ad mRNA e con i vettori virali siamo in, in, saremmo in grado di eh, cambiare la formulazione vaccinale in tempi molto rapidi mentre con la procedura subunità classiche eh, dovremmo fare quello che facciamo normalmente per l'influenza cioè possiamo cambiare una volta all'anno, eh, forse due se si considera nord e sud emisfero ma con grandi difficoltà di produzione poi, di approvvigionamento e di numero di dosi prodotte
0: e questo insomma ci spiega perché si è puntato soprattutto su eh, appunto i vaccini mRNA. Um, Mario Raviglione. Eh, posto che come abbiamo detto con Emanuele Montomoli ci. Vogliono mesi comunque per arrivare anche con i negoziati all'Organizzazione Mondiale del Commercio a un'eventuale sospensione appunto delle, delle licenze, e dei brevetti sui eh, vaccini. L'urgenza naturalmente è quella di portare, lei ce lo ricordava prima, anche fino eh, all'ultimo miglio, cosiddetto, in paesi... Eh, pensiamo in particolare magari ad alcuni stati africani dove è, è difficile eh, arrivare fino appunto ai luoghi dove effettuare le, eh, le somministrazioni poi dei vaccini in particolar modo poi se si tratta di vaccini come quello eh, Pfizer che richiedono addirittura una catena del freddo diciamo, molto eh, esigente e Allora da questo punto di vista che passi avanti si possono fare? Sappiamo che c'è il grande programma internazionale eh, COVAX che mh, pochi giorni fa insomma, era arrivato a distribuire, però sono numeri veramente ancora piccoli e contenuti, 50 milioni eh, di dosi nei paesi eh, del sud globale. Che cosa dovremmo fare eh, in più e quali sono i problemi considerando gli aspetti legati alla, alla filiera che lei citava prima appunto?
2: Eh, sì, certamente, certamente questi sono queste sono problematiche eh, piuttosto complesse. Qua siamo di fronte a un vaccino e come è stato spiegato giustamente qui eh, sia la tecnologia di produzione che poi la conservazione la distribuzione eh, sono molto più complessi che non un farmaco antiretrovirale che una volta fatto alla sua scadenza però insomma si può trasferire senza bisogno di, di, di catene del freddo eccetera ehm, direi che la cosa va vista effettivamente sotto un, un, un punto di vista di un vero e proprio package di un pacchetto che eh, soprattutto nei paesi più poveri che sono quelli che hanno ricevuto finora meno dell'1% dei vaccini disponibili nel mondo di questo miliardo e 2 miliardi e 3, 3 eh, di vaccini che sono stati sinora eh, distribuiti e utilizzati, meno dell'1% si stima è giunto ai paesi più poveri. Eh, la maggior parte, più dell'80%, sono nei paesi ad, cosiddetti ad alto reddito, i paesi eh, a medio-alto eh, reddito, quindi i, per esempio i paesi BRICS, che escludono l'India fra l'altro, e eh, l'India è ancora un paese a medio-basso reddito. Per cui. Ehm, siamo di fronte qui alla necessità effettivamente di fornire un sostegno a questi paesi più poveri uh, attraverso un pacchetto, l'implementazione vera e propria di un pacchetto di interventi che comprendono proprio la capacità di approvvigionamento, chiaramente come prima cosa, ma poi nel momento in cui questo, questo, questo uh, um, cassone pieno di vaccini giunge in aeroporto ci, ci vuole immediatamente la capacità di gestire questi, questi vaccini, fare in modo che il sistema sanitario locale riesca a distribuirli alle eh, unità amministrative che potrebbero essere le province, le regioni a seconda del paese che le amministrano, fare in modo che queste abbiano la capacità poi di farle giungere direttamente in periferia o comunque nei punti in cui si eh, fanno le vaccinazioni quindi eh, comprende tutti questi fattori logistici, comprende la capacità di monitorare quello che si sta facendo di far sì che eh, ci sia un meccanismo per cui si sa che questa persona deve rientrare e dove abita in quanto dista la sua abitazione dal centro vaccinale ad esempio, al mese prossimo eh, bisogna avere a disposizione una eh, capacità di training dei, eh, chiaramente del, dei vari eh, gestori, dei vaccini, degli amministratori e di chi fa, il, chi fa la vaccinazione. Eh, bisogna avere un piano di prioritizzazione. Quindi ogni paese deve essere in grado di stabilire quali sono le priorità sulla base dell'età, delle comorbidità e via dicendo. Eh, ci deve essere inoltre una campagna di educazione per evitare quella esitazione, eh, se non il negazionismo, o perlomeno la esitazione di chi, eh, chi, chi non vuole farsi vaccinare per, per, per quello che è successo sui media. Eh, legato proprio alla, eh, così, alle, alle dichiarazioni che sono state fatte negli ultimi mesi contro i vaccini e poi anche chiaramente a quegli effetti collaterali, ripetiamolo, molto molto rari, che sono stati visti con, soprattutto con il vaccino AstraZeneca. Quindi è, una, è una, un pacchetto vero e proprio di interventi che vanno fatti in un paese. E questo, questo ci dà l'idea
0: della m- m- multidimensionalità del problema. Mario Raviglione, le voglio fare un'ultima domanda perché appunto lei, eh, lo ricordiamo, si è occupata per molti anni del programma Stop Tubercolosis, l'organizzazione mondiale della sanità e naturalmente continua ad occuparsi di salute eh, globale anche dalla sua cattedra, all'Università eh, statale di eh, Milano. Questo anno abbondante ormai di pandemia ha Complicato ulteriormente il trattamento di di malattie che continuano, eh, penso alla tubercolosi, penso alla malaria, penso ad altre naturalmente eh, malattie eh, che appunto colpiscono in particolare alcuni paesi eh, più poveri. E allora eh, quali sono le sfide nuove che abbiamo in questa eh, era pandemica rispetto anche proprio all'accesso ai farmaci per... eh, i eh, paesi eh, più poveri che che stanno subendo questo ulteriore effetto non soltanto gli effetti diretti della, della pandemia ma anche chiamiamoli effetti secondari ma non meno importanti
2: Ah, sicuramente questi effetti non sono però solo limitati ai paesi più poveri, ma li vediamo anche nei paesi ad alto reddito. Eh, si sa benissimo anche, per esempio nel caso italiano, come si siano ridotte eh, le capacità di eh, chemioterapia tumorale, ad esempio, come si siano ridotte le capacità diagnostiche in questo periodo eh, di pandemia. Nei paesi più poveri le cose sono ulteriormente amplificate e lì abbiamo a che fare, appunto, come ha citato lei, con eh, grandi, eh, grandi eh, endemie, grandi grandi malattie endemiche, l'HIV, AIDS, la tubercolosi, la malaria e via dicendo, le quali eh, ehm, dai dati che emergono eh, stanno soffrendo in maniera veramente catastrofica perché eh, ad esempio io so nel mondo tubercolosi che c'è stata una riduzione drastica un anno fa improvvisamente con i vari lockdowns in questi paesi del eh, numero di casi diagnosticati, non è che non ci sia più la tubercolosi, è semplicemente che le persone da un lato hanno paura ad andare nelle strutture sanitarie per non infettarsi, dall'altro nelle strutture sanitarie vengono a mancare mezzi per esempio capacità diagnostiche che erano presenti prima, perché sono utilizzate prioritariamente per, per esempio in questo caso il Covid, per cui ci saranno conseguenze, perché poi nel frattempo per esempio la tubercolosi continua a trasmettersi lo stesso avviene per quanto riguarda le campagne vaccinali generali. Sappiamo che almeno 70-80 paesi hanno, non dico annullato, ma quasi le campagne vaccinali. Questo porterà a che cosa? A mortalità da morbillo, ad esempio, per intenderci. Potrà portare delle conseguenze sulla eh, capacità di eradicare la poliomielite. cioè In sostanza le conseguenze sono veramente eh, catastrofiche per la gran parte dei paesi, eh, dei paesi più poveri o a medio reddito. Ma non sì, sono immuni da si... questo anche i paesi ricchi.
0: Sono gli aspetti su cui dovremo concentrare la nostra attenzione anche nei mesi... Eh, a, a venire, naturalmente oltre alla eh, sfida della eh, pandemia che eh, lo sappiamo a livello globale, mh, pensare all'India continua a destare grandi eh, preoccupazioni. Io ringrazio davvero eh, molto per essere stati con noi oggi a Radio 3 Scienze, Emanuele Montomoli, immunologo dell'Università degli Studi di Siena, Mario Raviglioni docente di salute globale all'Università Statale di Milano. Eh, prendo questi ultimi eh, secondi della nostra puntata per eh, dirvi che proprio in questi minuti è stato, sono stati annunciati i vincitori del premio Cosmos per per la divulgazione scientifica, che sono eh, per eh, le scuole e il Licia eh, Troisi, con la sfrontata bellezza del cosmo, pubblicato da Rizzoli, il premio studenti. E invece il premio Cosmos principale va a David Spiegelhalter, statistico eh, britannico, per l'arte della statistica, eh, pubblicato da Inaudi, eh, che sarà nostro ospite nella eh, puntata di domani di Radio Trescenza, che oggi... Invece finisce qui e io vi saluto insieme a Marco Pompi che era oggi in regia, da Alessandro Cesolini nella parte tecnica e con Francesca Boninconti, Paolo Conte, Roberta Fulci in redazione. Vi saluto ricordandovi che questo è un programma ideato da Rossella Panarese e adesso arriva il concerto del mattino da Marco Motta, l'augurio di una buona giornata a tutti.